0: cirkulär ekonomi tror jag många har pratat om att man ska återanvända material men när de väl fattar affärsmodellen det vill säga att de kan tjäna otroligt mycket mer pengar kunderna kan få billigare priser och det är bättre för klimat alltså det är bara vinnare i hela den här modellen då kommer heter det utvecklingen ja, det är där vi är nu det går väldigt snabbt och då menar de på att liksom 65% av Nordens befolkning vill lösa och tror att vi kan lösa klimatkrisen men de tror att det saknas plattformar för att lösa den så det måste vara enkelt för dem att kunna göra någonting mm. ja, och, ja, det är precis så jag ser det också så mm. jag tyckte det var intressant
1: bra, det blev en det blev en bra ingång till detta där är det här framtiden, jag von Essen idag är vi på Redigert Koms äh, lilla poddstudio PR-byrån som drivs av Daniel Redgert sitter här med Sebastian Rudenstam Välkommen till podden
0: Tack, kul cool att vara här
1: Jag kan tänka mig att det är många härliga influencers som har spottat in på det här
0: Ja, när vi är möten här ibland då är det bara influencers Men jag känner inte igen alla, man ser bara de har coola kläder på sig
1: Ja, okej okay. um, dyrt, dyrt men gratis så att säga. Du är um, inte vd men medgrundare och um, affärsutvecklingschef
0: –Precis rätt. CBDO.
1: –CBDO, yeah. <laughs> som är en <drog. laughs> –Ja, kanske <det. laughs> –För ett bolag som heter Beleco. –Ska vi... Du kan väl få hispitcha det på en gång, vad ni, vad ni gör.
0: –Vad vi håller på med? –Ja. Mm. ja men –Vi har byggt en plattform för att hyra produkter. Så att –Vi börjar med möblerindredning och, och nu har vi börjat med teknikprodukter. Och –Det som är det coola med hela den här plattformen det är att vi äger inga produkter– så när man gör en beteendeförändring, eller så som vi ser på att man gör en beteendeförändring, då måste man göra det i olika steg. Så först var vi mer en vanlig hyrföretag. Vi köpte in produkter, hyrde ut produkter. Men så hade vi hela tiden liksom en, ett mål med att vi ville gå till att vi bara faciliterade ett beteende. För att när man gör det, det är då det häftiga händer, kan man låta dem som har tillverkat den här stolen som vi sitter på, eller bordet, eller vad det är, fortsätta äga produkten. Ja, men då har de ett incitament att skapa så bra produkt som möjligt. För att de tjänar då pengar varje månad i form av en kickback. Så vi äger inga produkter och produkterna som är hos kunderna ägs inte av dem. Utan det är de här tillverkarna som äger dem då. Så det, det är vad vi har byggt. Och nu även mjukvara, men jag tror vi kommer komma in på det kanske. Okej, okay, ja. och,
1: och när du säger det så, så låter det väldigt enkelt. Men mm. jag, jag har hört lite din story också i den andra podden. Det finns ju fler poddar mm. <laughs> som heter Vart är vi på väg? Som går med in på djupet på din bakgrund och så här. För du startade bolaget med din mamma och ni kom från Småland och ja, Möbelriket. Yes. Men det var inte så här enkelt i början. Absolut För att, inte. måste ju ändå disrupta så att säga, en traditionell bransch.
0: Absolut. Jag tror att det var mer... Om man kikar på hur idén kom då, så Marie och min mamma, hon, hon fick idén och såg liksom okej. Okay, men kollar man på trenderna framöver och liksom de närmaste tio åren så ser det ut som att vi inte kommer äga någonting. Så då började hon gräva sig ner väldigt mycket i det. Jag gick ju och funderade och hade gjort i flera år liksom på vad jag skulle starta för någonting. Och jag ville ju starta någonting som kanske ska man säga, förändrade för människor och gjorde att de blir mer medvetna. Eller känner mer frihet, mer kärlek och sådär. Och gör något gott. Så när hon kom med den här idén, då, då var det som att hur ska man säga, den utvecklades väldigt snabbt. Bara i samtalen, när hon ringde till mig och när jag ringde till Pontus, en kompis som också var med och startade företaget. då. Eh, och då såg vi okej, okay, men... Va, vad händer om vi lyckas skapa en plattform som egentligen bara faciliterar beteendet? Så hela den kom ganska snabbt. Och då, då hade ju Pontus hade aldrig, han hade aldrig träffat min mamma. Det var, jag träffade honom när jag bodde i Berlin. Så då var det med så att okej, okay, men först måste vi bara lära känna varandra. Så mm. han kom och bodde hos oss nere i, i Jönköping som jag är från då. Och under de här veckorna, då började vi på något sätt snickra på en plan. Och den planen var då, okej, okay, vi vill bli... Ett av världens största företag Inom liksom sharing, det här delningsekonomin Och vi vill bygga en plattform som kan nå väldigt många människor Hur tar vi oss dit? Så första steget Det var ju bara att se okay, men Kan vi sätta igång typ en enkel, enkel hemsida En Shopify-hemsida Och då kallar vi oss själva för Refurnish Och kan vi få in lite produkter Så vi köpte hundra produkter Från typ Myronas och Röda Korset Och sådär Fixade till dem och sen så provade vi och säga så här. Okej, okay, nu kommer alla studenter börja. Det här var alltså 2016. Nu kommer de börja skolan. De kanske behöver hyra möbler. Så vi provar. Och så gjorde vi det i två veckor och fick åtta kunder. Hela den grejen tog ju, tog ju lite tid. Och när man har gjort det då fick vi en sån här MVP. Det vill säga att vi hade ett test på att okej, okay, men beteendet finns. Någon vill betala för det och så här kan man göra.
1: Mm.
0: Eh, och nästa steg var ju då, okej, okay, men hur gör vi detta? På riktigt så att ja, jag
1: Kan inte skala upp för mycket men Ni måste sitta på lager också om ni ska ha möblerna själva. Då.
0: Exakt. Och det var ju då vi såg ju precis, precis vad du säger nu. Så vi såg ju att okay, alla de här grejerna måste vi lösa. typ. Hur löser vi möbler? Hur löser man, löser man logistik? Hur gör vi rent finansiellt? Ska vi köpa in oss som produkter så krävs sjukt mycket pengar. Som sedan då kommer att betalas per månad. Så vi såg massor av utmaningar. Men såg vi också massor med lösningar. Så vi sa så här, okej, okay, men vi, försöker, vi flyttar till Stockholm. Jag borde faktiskt redan i Stockholm, men Marie flyttar upp till Stockholm. Och Pontus borde vi i Spanien, tror jag då. För han flyttade till, till Stockholm också. Och så ser vi om vi kommer in på en av inkubatorerna. En inkubator är alltså ett företag som hjälper andra företag att lyckas. Då. Så kommer vi in på Nordens största, eller bästa inkubator som heter Sting. Och när vi kommer med där, då börjar vi med att bli här, okej, okay, men hur... Hur får vi tag på möbler och, och sådär. Och då började vi gå på, vi hade gått på mässor. Och på första mässan när vi, vi kom på, Så alltså, jag, jag kan ju säga först. Vi, varken jag, Marie eller Pontus har ju någon bakgrund inom möblerindelning. Alltså ingen. Eh, vi hade ett intresse, men...
1: Kanske nästa bättre egentligen.
0: Jag tror det, för att vi visste ju inte hur det funkade. Så när vi kom till första mässan och så går vi till... Eh, men vi går och börjar prata runt. Och så säger vi så här, om ja, vi ska hyra ut möbler. Och då är liksom folk nästan... Alltså de, jag ser inte att de hånar oss, men det var, ja, de skrattar precis till oss. Vissa, många vill inte ens prata med oss. Och sen så försökte vi förklara då, för de som faktiskt blev lite intresserade. Okej, okay, men vi, vi kommer liksom finnas på internet. Och då sa de, ja, men vad har ni i en butik? Ja, men vi, vi kommer liksom inte ha en butik. Eh, och det var liksom helt ofartbart för dem då. Och det här är 2016 som sagt. Ehm... Så bara det var en utmaning. Först att vi skulle få hyra ut deras möbler, vi skulle alltså köpa deras möbler, men ändå få hyra ut, och sen då att vi skulle... skulle tjäna på dem sen. Det var ju liksom lite ja. smutsigt då. Eller lite Jag tror att det var det. Känsligt, tror du inte det. Jag tror att det som var hela grejen Det är att folk är rädda för förändring. Mm. Så de har, då, säger vi hundra återförsäljare runt om i Europa, och alla de har en butik, och alla de köper in, och alla säljer. Och så kommer någon här och säger att de bara ska finnas på internet. De bara ska hyra ut. Och sen hade vi ju en tredje grej vi ville säga till dem. men det var ju att de skulle äga möblerna. Men det, <går> vi vågade liksom inte gå hela den vägen. Nej, ja, precis. För ni vill inte behöva hantera möblerna.
1: Uh, ni vill inte behöva ta möblerna hem till er och sen ut. Utan ni vill ju att de ska ske. Precis. Sämlöst. Att
0: ja, så att vi vill ju bygga upp ett system framförallt där. Om tillverkaren fortsätter att äga möblerna. Då fick den ett incitament att tänka hållbart. För att idag då, om vi tar den här stolen då... Den är byggd för att du ska, som säljer då ska tjäna pengar. Den som äger var har varumärket på den ska tjäna pengar. Och tillverkaren då, den som tillverkar grejerna, ska tjäna pengar. Och alla gör det en gång. Men i vår modell så börjar vi fundera på... Okay, men om den fortsatt ägs av tillverkaren eller varumärket... Då tjänar ju inte de pengar en gång. Utan de tjänar ju pengar så länge produkten lever och är aktuell. Och kikar man på hur samhället ser ut idag... Så är det byggt efter, alltså det är ett helt linjärt samhälle. Vi utvinner, skapar produkter, använder produkter och slänger. Mm. Och, och vi funderar på att, okej, okay, men om vi nu ska jobba med hyra, varför ska affärsmodellen, alltså då behöver den se ut likadan? Och vad är framtidens affärsmodell? Och då visste jag i in princip inte vad cirkulär ekonomi var för någonting. Utan vi satt på vår kammare och bara hade så sjukt mycket möten och bara, hur ska man säga, heta diskussioner. Och till slut så började vi skapa den här modellen då där vi såg att om de kan fortsätta äga, tjäna pengar varje månad. Ja, men då har de incitament att skapa en hållbar produkt. De har, måste börja tänka på designvärde. Eller hur är en designer? Kan man ta bort sitsen? Kan man byta tyg? Alltså massor mm. med grejer som de kanske sagt att de vill göra. Men på grund av att de nu tjänade pengar på det, då kom incitamentet.
1: Mm, just det. Och det är det man ser med de här cirkulära modellerna som börjar dyka upp nu allt mer, att det, det handlar ju mycket om designfasen redan, det är inte bara så att mm. återanvända, återvinna utan det är ju att producera för att möjliggöra det också yeah. och, och delningsekonomi då på det så att jag tycker det är skitspännande och just att min teori är ju att allting som du kan sätta as a service efter kommer att Känns det flera småningom.
0: Yes, och det kommer gå mycket, mycket mycket snabbare än vad folk tror.
1: Mm. Ja,
0: eh, jag lyssnade som sagt, på en annan podd du hade haft här, eh, vad, vad heter hon nu? Rebecca Karlsson. Ja, precis. Mm. Eh, hon pratade ju om liksom, att det går bara går snabbare, 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 snabbare. Man har liksom 4, 8, åtta, sexton, hoppar två liksom. eh, Och nu är vi på väg in i en sån fas där liksom, den här formen då, alltså, den går, den går bara spikrakt upp. Så det som förut tog väldigt många år kommer nu hända liksom på kanske veckor eller månader. Och när utvecklingen går så snabbt, då är det så att om man inte har plattform eller om man som stor organisation inte anpassat sig, då kommer man bli omsprungna av liksom andra företag, andra mindre nya tekniker. Och det är där jag tror att vi befinner oss nu. Så covid har ju accelererat hela den digitala utvecklingen, men den har också då visat... Hur viktigt det är nu med klimatet och hela den omställningen. Så att cirkulär ekonomi tror jag många har pratat om- att man ska återanvända material. Men när de väl fattar affärsmodellen- det vill säga att de kan tjäna otroligt mycket mer pengar. Kunderna kan få billigare priser- och det är bättre för klimatet. så alltså det är bara vinnare i hela den här modellen. Eh, då kommer, heter det utvecklingen... Ja, det är där vi är nu. Det går väldigt snabbt.
1: Exponentiell utveckling. Ja, Exakt. precis. Precis, det och där ser man ju också... Um, man kan se Klaus Claes Olsson börjar hyra ut verktyg. Uh, vi har klädföretag uh, som hyr ut på nätet. Uh, vad heter den då? rent the runway rent the runway about. till exempel, ja. Och um, uh, Philips börjar hyra ut belysning. Yes. Alltså uh, ljus som service. Yes. Så det är inte upp till mig att uh, hålla på att byta glödlampor. Utan det är upp till dem att se till att glödlamporna håller så länge som möjligt. Det är också ett skifte i ansvar. Um, men det är samma för er då. Att det är upp till möbeltillverkarna att, att skapa så hållbara och um, kvalitativa möbler så att de håller länge. Så att de kan hyra ut
0: dem Precis. länge också. Det är lite som att vända upp och ner på hur marknaden har sett ut idag. Då. Så idag så lever vi i ett slit-och-släng-samhälle på grund av att den, alltså affärsmodellen som har funnits har ju varit på det sättet. Du köper in eller skapar en produkt och sen säljer vidare- så att när affärsmodellen väl görs om- ja men då blir ju de då som kan tillverka väldigt bra produkter- de blir vinnare så länge designen är aktuell då. Så att det inte är... Om vi kollar trender idag så, så går det ju i olika perioder. Inom kläder kan det ju vara flera gånger på ett, på ett år- och inom möbler så är det annorlunda. Och teknik kanske det är varje år då som det kommer ny teknik. Men när affärsmodellen ändras- Ja, men då, då, då tror inte jag att om vi tar Apple då, de vill ju sälja en ny telefon till dig varje år, men när Apples produkt nu istället då, då, då när de vinner på att hålla den hos, i, liksom, hos kunder så länge som möjligt, då kanske det inte är så att när jag tappar den här så går den sönder, för nu har de ett incitament att lösa det här problemet. Mm eller den här batteriet då som är på just teknikprodukter ja men det kan faktiskt kanske gå att byta på mobiltelefoner och datorer och kollar man EU så har det kommit ett lagförslag det kom ut för sju eller nio månader sedan och det är ju det här right to repair mm. och det innebär alltså att teknikprodukter alltså telefoner och mobiltelefoner eh, måste kunna repareras och det är också sånt. om det kommer ett lagkrav, då blir ju liksom tekniktillverkarna tvungna att tänka om så när jag sitter, vi sitter väldigt mycket med stora organisationer. Tänk i um, Sveriges största vitvarutverkare eller Sveriges största klädföretag och, och sådär då. När vi sitter med de organisationerna, då försöker vi förklara för dem att antingen fattar ni grejen väldigt snabbt, eller så kommer era återförsäljare fatta väldigt snabbt och då kommer de skapa egna märken. Så du, du pratar om Claes Olsson till exempel. Om vi tar dem som ett exempel tillsammans med många andra liknande stora företag, så är det ju så att en viss del av deras försäljning kommer från egna varumärken. Och en viss del kommer från andras varumärken. Mm. Och idag då, om du går in på Elgiganten eller och sånt här då kanske det är 50-50. Så det är inte så att de här återförsäljarna inte vet hur de skapar produkter. Det är mer att de kanske har gjort det mer som att det är ett lågprisvarumärke- och så är de andra är mer kvalitetsmärken. Och nu då, om de förstår att okay, vi kan skapa ett kvalitetsmärke- vi kan bygga ett brand runt det- och vi äger hela den själv. Ja, men Då behöver de inte längre varumärket. Så det är ju ett jätte... Alltså det, är, ja, det är så spännande att sitta. För det kan antingen bli då att de här varumärkena finns kvar- och fattar grejen väldigt snabbt, som här stora. Eller så var det deras återförsäljare som fattade.
1: Mm. Eller så fattar de inte- och uh, blir en allt mer nischad uh, periferprodukt. Yes. Som man vill ha bara för att det är ett coolt varumärke att äga. Mm. Så man kan tänka sig med bilar att... För oss merparten som skitfullständigt är vilket bilmärker som kring mig. Så vill jag bara ha en bil. Jag vill bara ha en, en mobilitetslösning. Bilen är nog enda som jag liksom fortfarande äger. Mm. Och, jag för, och jag har ett lån på den. Mm. Och jag vill inte ha den. Jag vill inte äga den. Nej. Jag vill inte äga någonting. Det är jätteskönt att bara hyra lägenhet. Hyra sommarhus. Hyra mobilitet. I förlängningen då kläder, teknik, möbler. Men om du sa att ni hade tagit er in då i tekniksektorn också, mm. hur funkar det? Är det samma upplägg? Mm.
0: Så att om man kollar på vår marknadsplats Bellico.com, mm. den är fokuserad mot B2B, alltså företag som kanske är någonstans 50-100 anställda om de ska inlösa sitt kontor. Eller så är det större organisationer som ska lösa det här med nu hemmakontor eller det ja, är new normal, då är det, så. det är en annan kundgrupp. De fokuserar vi på det, och då funderar vi på: Okej, okay, men vilka andra produkter behöver de ha mer möblet i sina kontor? Ja, men de kanske behöver datorskärmar, datorer, mobiltelefoner. Så det är någonting vi har börjat testa vissa teknikprodukter. Vi kommer lansera mycket större här nu under här året med, med andra produkter, typ datorer och mobiltelefoner.
1: Mm.
0: Eh, och det bygger på samma sak. Så man har någon som äger produkterna, som då får ett incitament och börja fundera i de här banorna. Vilka produkter ska vi välja? Ska vi kanske ta den med bäst kvalitet och inte sämst kvalitet? För det är det vi har sett inom när vi kollar på möbler. Vi jobbar jättemycket med ett varumärke som heter Flock. De är största i Europa på, på arbetsstolar. Eh, och de har fyra eller fem varumärken som oftast, de kontorer som finns i Sverige, de har säkert en stol från Flock. Bara att det är ett annat varumärke. Mm. Och det som är intressant där... Det var att när vi skulle, de skulle gå in i vår modell... Då tog de det som deras bästa produkt. För de förstår att om den håller så länge som möjligt... Och den är så mest hållbar... Man kunde byta tyg och man, jada, jada, jada... Då förstår de att de kan tjäna pengar så länge som möjligt. Men vi kunde också då komma ner en prisbild... Som blir aktuell. För det handlar ju väldigt mycket om att hitta rätt pris till kunden. Själva mjukvaran som vi har byggt upp... Det är liksom massvis med olika... Det kallas för microservices. Men det är olika program, kan man säga. som Vi har, vi har lagt nästan 30 miljoner kronor nu på två och ett halvt år på, på att bygga de här. Då. Och det började egentligen som att vi ville börja hyra ut en produkt. Och så märkte vi att det finns inga system. Det är liksom, alla system idag är bara byggda för en linjär ekonomi. Med att det kanske kommer returer. Med att det finns ett belager och sen går ut igen. Då. Men det finns inga... Inga, inga system som vi kunde hitta som var liksom på unik identitet. Det finns olika ägare. Ägarna ska få pengar. Jade, jade. Så vi byggde massa massa olika de här systemen. Och egentligen så kan man använda de här systemen för vilken produkt som helst. Mm. Så vi har valt att fokusera nu på B2B på vår marknadsplats. Men det som är så spännande är att vi precis nu har signat med, med framförallt ett företag som, som kommer komma ut under året. Då. Men där det är så alltså kända återförsäljare av helt andra produkter eller kända tillverkare som då säger- kan inte vi använda ert system- för att tyra ut vår produkt? Och det innebär att då har vi allt som gäller- märkning, lager, logistik- eftermarknad. Så blir ni
1: plötsligt en slags infrastruktur- leverantör då? Ja. Yes.
0: Och det här var ju, det här är ju... Alltså det är så roligt. Vi har ett dokument vi skrev då- i slutet på, på 2015- när vi satt i min, i min mammas kök. Eh, och där skriver vi lite så här- ja, men, vi kommer kanske bara gå till att i framtiden ska vi bara hjälper folk med detta. Så. så det är intressant att se att det bara har gått så mycket snabbare. För mm. det hade vi satt upp många ja, hur lång tid vi trodde att det här skulle ta. och sådär. Så då går det till att okay, vi har en marknadsplats men vi har också mjukvara. Och då är frågan, när skiftet kommer? Det stora skiftet nu, då kommer det ju behövas då infrastrukturen. Och Jag vet att hon, som sagt jag lyssnar på den här podden med hon Rebecka där då, hon pratar ju väldigt mycket om att i fintech, alltså det är inom bank och sånt som så de ligger väldigt mycket efter och då kanske det var inom investeringar. Men vad vi ser är ju att det finns inga heller finansiella lösningar för att lösa en cirkulär ekonomi och då har vi varit i kontakt med alla de stora svenska bankerna och suttit så långt upp som att vi har suttit med vdn på de här bankerna. Så där har vi ju en jättemöjlighet för bankerna här framöver. Men vi har också en jätteutmaning för oss som håller på med cirkulär ekonomi. Hur löser vi liksom, mm. cashflow?
1: <kör> Därför man räknar på ett annat sätt. Det handlar ju om eh, annual recurring revenue till exempel, ARR. Och hur man räknar det och vad man, hur man har koll på alla kundflöden. Och vem som har betalat vad och vem som har olika avtal. Och det finns ju, jag jobbar mycket med break it, och Där finns det ju bolag som bara jobbar med att underlätta... För SAS, SaaS bolag Att mm. hantera det här yes. Det är fascinerande, det blir ytterligare lager på lager Av nya lösningar
0: och, och när du säger då vi säger att du ska hantera abonnemangen Många företag har ju kanske De kanske är ett helt företaget Alltså det är ett helt startup som bara löser abonnemanget Sen finns det andra startups som bara löser utbetalningen Så här gör du enkelt mm. en utbetalning Men vi har ju byggt alltså hela Alltså hela systemet så du kommer till oss- då är det inga andra system du behöver. Du behöver inte lösa någon andra lagring inget logistik. Så att man ska jämföra oss istället då- då är det ju mer ett Amazon- i form av att Amazon har all teknik du behöver- all lagra logistik för att lösa det- men de säljer produkter. Och vi har löst det för att du ska kunna hyra ut din produkt då. Mm.
1: Och, och du nämnde i den här podden också att- um, du sa inte det nu- men, men just att, att du hade ett möte med Apple- på Universal Avenue där du jobbade tidigare- där Apple sa att uh, i USA så har man redan börjat hyra ut telefoner istället. Yes. Um, och där föddes ju någon slags frö också. Och sen så sa han i nästa mening att um, det är några branscher som är efter bland annat möbler. Yes. Och sen sa det namn att du skulle kunna hyra ut möbler. Och då liksom lade du ihop de två på kort tid då. Yes. Uh, men vilka andra branscher ser du som uh, möjliga framöver?
0: För att hyra ut. Alltså jag tror att det kommer hända med allt. Så jag tror inte att det är någonting vi egentligen kommer äga. För det finns liksom ingen mening. Och du kommer inte behöva äga i alla fall. Precis, vi kan välja att äga. Det tror jag absolut. Men jag tror inte att vi precis behöver äga. Men jag tror att det handlar mer om. Idag pratar vi väldigt mycket om att jag hyr. I framtiden tror jag att vi pratar mer om. Jag har ett medlemskap. I det här medlemskapet så ingår det olika saker. Så att. Nu med covid så har det visat väldigt tydligt att jag behöver inte vara på en plats för att kunna arbeta. Och det här har ju, ska man säga, i vår bransch då har man pratat om det här hur mycket som helst. Men i och med covid nu så visar man att det funkar. Och det var inte längre nu bara tech och kreativa tjänster liksom. Utan nu var det alla tjänster som sitter vid en dator. Så det vi ser nu då, som jag ser i alla fall, det är att samhället kommer helt splittras. Idag har vi länder länderna blir inte lika viktiga utan det är mer vad kan staden erbjuda mig eller platsen om jag bor på landet vad kan den erbjuda mig? Men den kan erbjuda mig att jag får sol eller värme, eller den kan erbjuda mig att jag kan åka skidor, eller den här staden har öppet 24 timmar om dygnet. Så då handlar det inte mer om att ett land ska vara attraktivt utan det stället som jag väljer att bo på var den är i världen, det måste vara attraktivt. Och det här har ju funnits bland, man brukar säga att man finns digitala nomader, så att Själva early adapters eller innovators eller så Man har ju den här trendkurvan mm. De har ju redan gjort detta I, alltså i tio år kanske Men nu börjar vi komma till den här nya storyn Nu har vi liksom early majority Börjar vi komma till nu Och det är ju liksom vad är det, 20 eller 25 procent Så när de väl nu börjar fatta det ja, men Då kommer ju hela samhället förändras Så då kan det är att jag har ett medlemskap Där jag får bo i Stockholm när jag känner för det Men jag kan också flytta till Indien, Bali Ja, vad det nu är jag får åka till Åre ibland och bor där ett halvår. Mm. Och på de här ställena, där finns det olika medlemstjänster. Så jag har tillgång till bilar, jag har tillgång till möbler, jag har tillgång till, till allt det jag behöver, teknikprodukter. Och garderoben behöver ju också då förändras. Så garderoben behövs ju beroende på vad jag är. Så kallar du Rent the Runway idag så är det ju så att du skickar tillbaka och liksom kläderna och så eh, går de på. De har ju byggt för det. Världens största kemtvätt. Mm, men nu tror jag det blir mer då Att de skickar grejerna till där du är Så du har din garderob I molnet mm. Så att, ja, det tror jag i framtiden Och jag tror att det är ska jag säga Om de här medlemskapen finns Idag så har om vi, Jag ser att trender oftast kommer från väldigt rika Och sen går neråt Så det här med att ta flera hem Eller kunna jobba vad jag vill Eller ha fritid och resa, så Det här är ju väldigt rika kunnat göra väldigt länge så att nu då ser vi bara att de här grejerna som väldigt rika har göra... Nu kommer alla kunna göra det. Och det är ju tekniken som möjliggör det. Och då handlar det mer om... Vem vill jag vara? Jag vill vara någon som bor på landet och jobbar ekologiskt, bla bla Nej, jag vill bo i New York. Jag vill bli... Så vad har jag medelskap och vad betyder det för min resa här på jorden? Min identitet?
1: Mm. Man kan tänka sig också fastighetsägare som till exempel ny produktion av studentbostäder- så kanske de säger att eh, skit ta med nya möbler hit- utan vi har partnerskap med Bellico- och så eh, ingår det i hyran av lägenheten nästan. Yes. Du klickar i vilka möbler du har, så är de där nu du kommer. Precis så.
0: Och, och vitvaror och teknik. Liksom mm. så, här, så att Ibland så kanske du bor någonstans- där det är viktigt för dig att ha... Inte vet jag, du har skaffat en flickvän eller pojkvän- då har du kanske en jättestor tv-luvlar för att ni ska kunna mysa där framför. så nu Medan någon annanstans kanske det blir viktigt att ha en riskokare. Eller så så man anpassar ut efter hur livet ser ut just då. Och då är frågan, hur länge kommer man göra det? Kommer man göra det mellan man är 20-35? Kommer man sen vilja stadga sig och faktiskt äga grejer? för man har bestämt sig för vad man gillar och om man vill bo? Eller kommer det här beteendet fortsätta även upp i åldrarna? Det vet vi inte riktigt. Mm. Just nu så pratar man ju mycket om att man är kanske någonstans 20-35. Det är där vi är i det här beteendet. Så kanske det kommer tillbaka när du då blir äldre. Banen är utflygna, Vi behöver inte vara på en plats. Nu skulle jag kunna flytta runt igen då. Mm.
1: Vad ser du att, att ni är om, om tio år? Mm.
0: Ja, men om tio år så är vi fortfarande marknadsplats. Sen är det lite... Sen får vi se vad den marknadsplatsen är inriktad mot. Men så som det ser ut nu så är det B2B. Men framförallt så har vi byggt upp kan det vara in, alltså, infrastrukturen för cirkulär ekonomi. Och det kommer ju inte bara vara... Alltså de här tjänsterna som jag förklarade för att hantera abonnemang. Utan då är det ju även eh, att vi är ett finansbolag. Eh, vilket vi inte är idag. Eh, försäkringsbolag. Det kan vara så. Eller så jobbar vi. Och har partnerskapet för säkringsbolag. Det, det får vi se. Men vi har... ...nästan som att man går in och väljer... ...jag behöver den här, och den här och den här och den här tjänsten... ...för att kunna hyra ut min produkt. Och sen då så... ...är det upp till... ...den som använder det här, ...om det är då ett företag, en tillverkare eller vad det är... ...att välja om man vill visa varumärket eller inte visa varumärket. Så jag vet inte ens som vi kommer synas. Vi får ju se. Mm. Utan mer... ...att vi har en marknadsplats för produkterna måste... ...även om de är tydde så måste de hamna någonstans. Så det måste finnas en marknadsplats där alla produkter kan hyras på en faktura... Eh, eller ett abonnemang. Men framförallt så har vi byggt upp själva in infrastrukturen. Mm. Så att du, vi säger att du får en idé. Eh, vi säger att du vill, hyra, du vill skapa ett klädmärke. Då kan du enkelt gå in, starta och bygga upp din frontend. Alltså du kodar i i, i programmet. Du lägger till hur, hur du vill sätta upp abonnemangen, vad du ska sätta lager, logistik och allt sånt där. Så du går bara in och bygger allting helt digitalt. Så du kommer aldrig behöva röra produkterna. Och det är att få ihop allt det. Så idag finns ju alla de här tjänsterna. Du kan göra det här och det här där. Men det finns inte ett ställe du kan gå till där du kan bara klicka i allt ihop då.
1: när insåg du att det var det här ekosystemet som ni byggde och inte bara en mängblänst.
0: 2018, 2019, där emellan ungefär. Mm. Vi har ju haft så otroligt många möten där vi verkligen låter oss alltså, gå väldigt långt. Vi ser bara hur långt kan vi gå i de här mötena. Och ibland så blir det ju att man de det blir väldigt liksom, mycket diskussioner och det är mycket känslor och sådär. Men det kommer alltid ut någonting här borta. Eh, och genom att vi har haft dem då så börjar vi bara se, okej okay, men om, om vi ska göra någonting för klimatet, för att vi drivs av lite olika saker. Jag tycker klimatet är superviktigt, det är en av mina stora. Men för Maria är det den allra viktigaste. Men för mig är den allra viktigaste att skapa frihet. Så att frihet först, sänk klimatet Det är liksom hur det går för mig, med de Maria det är liksom klimatet då Och då var det så här Om vi ska fortfarande hantera allting Hantera allas produkter och bygga den här marknadsplatsen Då kommer det ta längre tid Såg vi Men kan vi bygga en mjukvara och bygga upp själva infrastrukturen Där vi kopplar ihop alla de här spelarna Det är inte vi som kan har lagret Men vi samarbetar med ett av världens största företag För tredjepartslogistik som, ja du tror du fattar Då kunde du kunna skala mycket snabbare för vi ser att vi har inte så lång tid. Ska vi göra den här förändringen i samhället och spara mycket CO2, då, då måste det gå väldigt snabbt. Så vi har ju satt upp ett mål på tio år. Jag vet att vissa pratar om 2050 och sådär, men vi ser ju att det är 2030. Det är där tills dess vi måste göra gjort störst förändring. Och kikar man på den här färgsmodellen, det har ju forskats mycket på det. Känner du till RISE? Mm. Det, det, det är ju... En ett forskningsinstitut och de har lagt 19 miljoner kronor på att forska på affärsmodeller nu de senaste åren. Och de kommit fram till att den här affärsmodellen då med att man fortsätter äga produkten om de, de som tillverkar den, det är framtidens modell. Och på, varför det är det? Det är på grund av allt vi sa förut och att man kan tjäna mer pengar, det blir billigare för kunderna och bättre kvalitet och allt sånt där. Men framförallt att spara det väldigt mycket CO2. För det är i tillverkningen som den största CO2-påverkan ligger. Och kan vi då skapa en produkt som är tanke att den ska leva så länge som möjligt? Ja, men då sparar vi väldigt mycket. Så jag tror att i första skeden så pratar man alltså upp till 50 procent. Och sen börjar vi gå upp ännu mer. Så vi börjar närma oss 80 procent beroende på hur mm. länge då. Så det, det är ju en, en möjlighet. Och om samhället nu ändå ska gå till hyra, varför ska vi hålla, hålla kvar de gamla affärsmodellerna?
1: Precis, för det är inte nödvändigtvis transporterna som är den stora boven som många tror.
0: Ja, transporterna, det här var jätteintressant för alla pratar ju alltid om transporterna men det, det man kom fram till då, det var att transporterna står för 2% av klimatpåverkan just då, och i den här modellen som vi använder så ökade det till 5% så det är mer än dubblerar men själva sparandet var ju alltså mer än 50% i alla fall på grund av tillverkning och ner mm. så alltså, produktionen går ner och nyttjandegraden går upp, det är det som är det häftiga mm. så då blir transporterna så som ser ut idag inte lika viktiga men vi är ju väldigt snabbt på väg in i en... Eh, man brukar prata om något som kallas floating inventory. Har du hört talas om det? Mm, nej. Det är... Eh, Ericsson har tillsammans med många av de stora transportföretagen- DOL och ja, många av de stora olika bolag- kollat på att om samhället nu då bara blir tjänstifierat- då blir det egentligen bara produkter som byter användare. Och om de byter användare- då blir det bara som ett stort logistiskt nät- och i det så ingår ju allt det här som händer nu då. Det vill säga att vi har AI, alltså bottar som kör runt det här. Man har internet of things, det vill säga att allting har sensorer på sig och prata med varandra. Eh, och sen så går det på el. Vilket, och de ja.
1: koordineras också, transporterna. Yes. Så att det inte är halvtomma lastbilar kör upp och ner till
0: Luleå. Precis. Och om det blir det här då som allting visar på att det ska bli, då måste ju systemen kunna hantera detta. Och om det här går väldigt, väldigt, väldigt snabbt- då måste... Om inte samhället, alltså regeringen- hänger med på det, då måste alltså privata företag göra det. Och det är vad vi ser hända nu då. Så Ericsson eller LogTrade är bara ett par mm. av företagen. I det, då har vi inte heller- att det kanske gör så, så mycket CO2- för elen kommer från sol- eller från vind. Och, ja. Så då blir det egentligen bara ett samhälle där- du gör inte åt så mycket CO2- utan produkterna hoppar bara runt- och det är inte vi som gör det- utan det är datastyrt- vilket innebär att det görs på ett mycket bättre sätt- än vad vi människor har kunnat göra. Och då kommer vi till den ändå mer intressant frågan. Vad ska vi göra?
1: Mm. Meditera. Precis. <laughs> Nej, men eh, jag tänkte komma in på det. Du nämnde det tidigare- att du eh, har snöat in mycket på så personlig utveckling- och den typen av eh, fritidsaktiviteter- som syftar till någon slags- eh, Själslig tillfredsställelse på olika sätt kan du berätta vad du vad har du sett i, i den lilla resan
0: mm. eh, jag tror det började med, så när jag var barn så var jag ju väldigt mycket så här att jag jag tror alltid jag har tänkt så här att ja, det löser sig, det är nog den, mitt mantra som har varit alltid men det löser sig, alltid sagt så det har ju funnits någonting, någonting i mig som har en känsla av att ja, men, grejer blir bra om du tänker att det blir bra det har funnits med under hela mitt liv då. Men sen i början av 20-såldern så hade jag olika upplevelser, och när jag hade de här upplevelserna så, så var de väldigt spirituella. Det vill säga att jag fick börja ifrågasätta verkligheten och ifrågasätta varför saker var som de var. För mig var det väldigt så här: okej, okay, men vad är möjligt? Och i, i samhället då så pratar man väldigt mycket om vad som är möjligt rent liksom vetenskapligt. Men vad händer när man lägger till ytterligare en dimension som man kanske inte riktigt har förstått? och det finns ju religion, religion är ju jättestort i samhället och det finns ju även spirituella ledare som pratar om, om det andliga, men det har aldrig tagits in i västvärlden på samma sätt som så så att jag började utforska det här jättemycket eh, och det var ju allt från meditation till yoga, men jag har också varit i Peru till exempel och gjort ayahuasca som, som jag inte om du känner till mm -hmm. ja. eh, så jag, jag har ju provat allt du kan tänka dig. Jag har gått medium och healers. Och, ja. och det handlar ju om var, vad kan människokroppen uppleva? Kan den uppleva mer än det vi ser framför oss? I det då så har jag ju landat i att okej, okay, men alkohol kanske inte är något så bra, för det drar ner energin. Så jag slutar dricka eller maten jag drar i mig den håller ju en viss energi. som jag drar i med den energin då kommer det ju påverka min kropp. Så det jag äter är det jag blir. Så gick jag över till att bli vegan. Och sen då tänker jag, okej okay, men det man tänker under 24 timmar, ja, men det är det som kanske kommer skapa morgondagen. Så det jag gör idag skapar i morgon. Så det jag fyller de här 24 timmarna med, det är det som skapas. Så fyller jag det då med positivitet, ja, men då är det ju det som också skapas framöver. Till slut så börjar jag väl komma till en punkt där jag börjar tänka så här, okej okay, men kan jag använda den här spirituella sidan för att nå ut med företaget? Så då funderar jag väldigt mycket på att om vi leker med att människor skulle kunna bli mer medvetna oavsett hur vi nu bestämmer vad medvetenhet är. Mm. Men vi säger att folk skulle kunna bli mer friare, känna mer sinnesro, känna mer kärlek, positiva saker som vi ändå tycker i samhället. Hur skulle vi kunna få ut det? Och då skulle man kunna göra så att om ja, man går och pratar, föreläser med en sån här podd till exempel då, och pratar om det. Men det jag kom fram till som var det mest effektiva, det är ju att skapa tjänster eller produkter som gör att människor känner sig mer fria. Så det är väldigt ofta man hör till exempel att när man inte äger saker så känner man sig väldigt fri. Det kommer tillbaka, återkommande har jag hört det hur många gånger som helst. Och då är det ju någonting, okej okay, men om jag äger någonting då känner jag mig lite låst, varför gör jag det? Okej, skulle man kunna bygga en känsla som tar bort ägandeskapet? Ja, men det är det vi gör med Bellico då. Finns det något annat vi skulle kunna göra? Om människor förstår att om jag tänker en tanke, finns det någon annan människa som också tänker den tanken? Skulle man kunna skapa någonting kring det att folk känner en samhörighet? Ja, men då kanske de känner sig, mår bättre och känner att jag inte är ensam med den här tanken. Och så finns det ju massvis med saker du kan göra. Så jag ser att det är med tekniken som jag vill göra något gott. Och det är där jag ser möjligheterna. Och sen är det ju bara hur långt vill man tar det.
1: Mm.
0: Det, och, ja, det finns väl många olika nivåer på det här. Men eh, jag tycker det mest intressanta som jag pratade om i en annan podd jag var med i. Och, eh, då var det så här, vad, vad är det bästa? Jag tror han frågade. Jag kommer inte ihåg. Min bästa idé tror jag han sa. Och min bästa idé, och det, det är, som sagt som jag sa då, det är en väldigt flummig grej. Men det är att mänskligheten utvecklas hela tiden. Och nu börjar vi komma till ett stadie där vi börjar förstå väldigt mycket då. Förut har vi förstått i en viss takt, men med tekniken så går det bara snabbare, och snabbare, och snabbare. Kommer vi komma till, en, eh, liksom komma till en tid där vi egentligen fattar det mesta om hur det, här, hur det här jorden är uppbyggd? Och vad händer då? Sker det en medvetande förändring? Och då snubblar jag väldigt mycket in på tid. För det mesta i samhället kan vi liksom se att allting är uppbyggt på något sätt. Det här glaset, bordet, kroppen, tankar, vad det än är, uppbyggt på något sätt. Men vi frågasätter nästan aldrig tiden. Och tiden säger vi oftast att det är liksom dåtid, nutid, framtid. Den är på något sätt linjär och vi rör oss framåt. Men vad skulle hända om tiden inte är linjär utan den utgår bara från nu hela tiden? Så man utgår från att nu, 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 nu. Det innebär att det finns ingen dåtid eller framtid, det finns bara ett nu. Och skulle man ändra tankesättet kring det, då kanske man skulle känna sig mycket mer fri. För att då finns det inget så här, det som har hänt, det händer just nu. Och det som ska hända i framtiden, det händer också just nu. Mm. Så man har alltså möjligheten att påverka grejer som hände hänt i ens barndom som varit jobbiga. Eller man behöver inte fundera så mycket på framtiden, för det händer just nu. Så då kan man bara landa i att bara vara. Och det är väldigt mycket som de här spirituella ledarna har pratat om. Men jag tror att vi kommer komma till en punkt nu där samhället förstår det i en större skala. Att man kan liksom börja gå ur rädslan och in i kärleken. Och det låter ju också ändå mer flummigare. Jag förstår att det låter flummigt, men det Nej, finns men en, ett lugn i det.
1: Ja, tid är ju någonting vi på själva, så att säga. Så att det är väl någon slags mindful approach du var inne på där?
0: Ja. Och framförallt så tror jag det är att om vi leker med att tiden inte är linjär utan att det händer just nu, skulle det kunna vara så, och det här är ju bara en, en tanke man skulle kunna spela med, kan det vara så att framtiden är förutbestämd? Och det skulle ju mitt ego då gå igång på ganska snabbt och säga, men vad? Vad finns det för mening? Men om man skulle kunna börja landa i att det är så, då skulle du kunna erbjuda en ganska stor frihet. För jag behöver inte oroa så mycket. Utan jag kan vara här i nuet och sitta och lyssna och prata med dig. Jag kan äta maten eller vad det än jag gör i nuet. Jag behöver inte fundera så mycket på vad som händer framöver. Så det, Nej, det är din... och,
1: och det jag landar i ofta är ju att um, vi skapar ju framtiden. Alltså vi bestämmer hur vi vill att den ska vara. Mm. Uh, för man får komma bort ifrån det här att det är någonting som bara händer. Mm. Uh, någonting som sköljer över oss. För då tar man ju en passiv roll. Mm. Då är ifrån säger man ju sig ansvar på något sätt. Mm. Men kan man komma in, kan fler landa i att så här, men vi bygger framtiden hela tiden. Som du säger, vad är nu, 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 nu. Då eh, tar man också större ansvar för vad, vad som sker framöver.
0: Ja, och man kanske tar nuet mer seriöst- mm så det är, det är lite två skolor där ju så ena är ju då att man kanske släpper lite ansvaret på ett sätt och den andra är då att man skapar det men båda två utgår från ett nu, jag kan inte vara i framtiden för den finns ju inte än utan det är nuet bara som finns mm. och dåtiden har ju redan hänt men jag, ja, det enda jag har tillgång till är här i den här sekunden så att om jag är närvaro alltså full närvaro här då kan jag ju lyssna och se och ta upp detaljerna som är i det här rummet, upp färgerna, känslorna vad det än är och ju mer jag kan vara i nuet, då kanske försvinner all den energin som jag har kapslat in i framtiden. Så jag kan gå kapsla in i framtiden att okej, okay, vad händer när jag dör? Eller jag har kapslat in i någon var elakt mot mig när jag var åtta år. Men om jag kan börja släppa dem och börja liksom helt och hållet vara i nuet, då kanske man också får uppleva mer här. För det kanske är så att medans medvetande bara är 30% nuet eller 50% i nuet. Men vad händer när du börjar komma upp till och närmar dig 100% i nuet? Då kanske man får förmågor eller egenskaper eller möjligheter som man bara har drömt om att ta.
1: Mm. Heja nuet borde bättre då än heja framtiden. Ja,
0: <skratt> men det är i framtiden. Ja, vi är ändå på väg någonstans, ja, någonstans, även om det är i nuet.
1: Jag brukar ju... Ställa någon liknande fråga, men det är ditt bästa tips för att vara världen bättre
0: i framtiden. Mm, jättebra fråga. Jag tror att den enda som man kan hjälpa, det är sig själv. Så att, väldigt mycket i samhället idag, och som även jag då, det är ju att jag ska försöka hjälpa så många andra människor. Men jag tror för att kunna göra det på ett bra sätt så måste man först ha första hand om sig själv. Så när jag startade det här företaget så var det ju liksom... Då fick jag ju se över, okej okay, men alkohol och mat och träning och allt, allt vad man kunde göra då. Hur kan jag förändra allt detta så att jag blir mitt bästa jag? Och när jag har blivit mitt bästa jag, då kan jag ge, ge tillbaka. För innan dess så kanske det är ett trauma som gör att jag vill hjälpa någon. Det kanske inte är jag utan det är trauma. Men när jag släpper allt det, då gör jag någonting utifrån nuet, utifrån kärleken. Ja. Så det, det är väl min... Ja. Det är väl det jag skulle vilja säga. Att, att, att fokusera bara på sig själv och läka sig själv. Oavsett om man har pyttesmå trauman. Eller jättesmå trauman. Så har jag alla nåt typ av trauma i livet. Och kan man läka hela det. Då kan man hamna i det här nuet. Och utifrån det kan du skapa på ett helt annat sätt. Så ja.
1: Precis. Eller att man agerar utifrån. Skam och skuld och dåligt samvete. Precis så. Istället att... för att agera utifrån. Äh, kärlek då som du säger.
0: Ja och jag tror att. Många har ju den här magkänslan som man ju prata om. Om jag har en magkänsla om vad som är rätt eller fel. Eller det här kände jag var rätt. Men ibland så tror jag att man kanske eh, blandar ihop magkänslan som är någon form av intuition. Med att det är ett trauma som leder det. Så man har till exempel att... Eh, jag vet inte, jag har suttit i en podd tidigare för många år sedan säger vi då. Mm. Och i den här podden så hände massvis med grejer. Så jag förträngde det säger vi då. Och när jag är i framtiden tio år senare kom in i ett poddrum så bara känner jag direkt att här vill inte jag vara. Det har mm. ju ingenting att göra med att min intuition försöker säga mig att jag inte ska vara där. Utan det är ju ett trauma som säger att här finns det någonting som inte är bra. Det är någonting du inte har ja, bearbetat. Så jag tror mycket att försöka separera vad är intuition och vad är trauma. Så jag tror också är väldigt mycket den närmsta tiden. Alltså vi, om man kollar i samhället så har vi haft en utveckling då med teknik. Som har liksom gjort att information kan spridas. Och sedan så förstod vi liksom att träning är bra. Vi har börjat förstå nu vad hände händer med maten. Men nu har vi fortfarande gjort de här sakerna. Vi kan prata och få information till precis vad som helst. Vi tränar och har liksom en bra kropp. Vi äter rätt men så mår vi fortfarande dåligt. Ja, men det är ju då vi börjar, kommer, börjar komma, kolla, kolla på psyket. Och då kommer det den här nya... Om vi tycker att det här med hållbarhet har varit en stor grej och sen datasäkerhet och allt det där. Ja, det här med alltså att förstå, cykel kommer ju bli att alltså det kommer att bli så enormt stor grej. För det är någonting alla människor kommer kunna liksom bearbeta och kunna arbeta med. Då. Mm. Så att, ja, det är väldigt spännande. Har du <coughs> lästips? Conversation with God. Det är en bok om en, en, en man som var hemlös i USA. Och eh, han, eh, han var ju väldigt, eh, väldigt sur på livet. Så eh, han började skriva arga lappar. <laughs> eh, och eh, skrev om allt möjligt. Arga lappar överallt. Och sen en dag så ska han skriva en arg lapp till, eh, till Gud. Någonting som man inte tror på. Men han väljer ändå att skriva liksom en arg lapp till, till Gud. Då. Och där börjar boken. Mm -hmm. Jättejätteligt att alltså man får sig verkligen en tankeställare när man läser den. För den är skriven lite som att... Ja, conversation with God. Då att de har ett samtal då. Så det är, en, det är en jättebra bok. En annan bok som, som, som jag tycker är väldigt bra är någonting som handlar om medberoende. Som också är jättestort i samhället, men ingenting vi pratar om. Och det är en bok som heter Hemligheten. Det är inte den här The Secret, utan Hemligheten. Det är en, en svensk bok med... –Egil Linge och Dan Josefsson, tror jag. Okay. De två böckerna skulle jag verkligen rekommendera. Um,
1: vem tycker du ska intervjua här i framtiden?
0: Ja, och nu tar jag intervjuat Fredrik Sverberg –så tycker jag att du ska göra det. Men um, jag kommer att tänka på en annan som verkligen bygger framtiden. Det är en kille som heter Daniel Artursson. Mm
1: -hmm.
0: Han gjorde, du vet vad iCloud är för någonting? Mm. mm. Det var det han som sålde det sen till, till Apple- som sen blev mm. i Cloud då. Eh, och nu har han ett nytt företag som eh, heter Cloud Backend. Och de bygger också infrastruktur för det nya samhället. Och jag tycker det är, alltså det är mind-blowing att sitta och prata med honom. Så att, eh, får du möjligheten att koppla ihop dig- så, mm. så tycker jag verkligen att du ska Daniel. Coolt.
1: Då avrundar vi här. Tack snälla Sebastian Rundestam för att du kom till här Framtiden. Mm, tack, tack så mycket. <laughs> eh, spännande. Vi, vi, jag tycker vi hann med det mesta- Mm. Kolla in www.beleko.se.com för mer information om hur ni jobbar och vad man kan hyra istället för att äga. Precis. Det kommer fler och fler saker. www.hejaframtiden.se där gittar alla intervjupersoner och information om mina projekt och föreläsningar i magasin. Jag heter vi sitter på Redgert.coms PR-byrån här i Stockholm Sturogatan. Tack för att vi får vara här och tack för att du lyssnar.
0: Hej då. Hej.